0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um, ja um was eigentlich, um deine innere Haltung und ich möchte mit dir etwas durchspielen, was ich jetzt in dieser Woche in einer Fortbildung gelernt habe. Und ja, wahrscheinlich wirst du jetzt denken, okay, was hat sie Neues gelernt? Aber ich muss sagen, dass das wirklich eine sehr, sehr gute Fortbildung war, aus der ich ganz, ganz viel mitgenommen habe. Und egal, ob die Referenten sagen, oder nicht, ja, ähm, ihr kriegt das Skript dann noch, ich schreibe immer mit, ich male mir Dinge auf, ich, ähm, ich brauche das. Ja, man kriegt das dann im Nachhinein, aber oft sind es so die Sätze, die man so zwischendurch, die jemand erklärt. Na, nicht alles steht immer auf der Folie, nicht alles steht auf den Schaubildern und Schaubilder müssen auch erklärt werden und ich finde das super, wenn ich mitschreibe, weil ich dadurch a. besser lerne und b. die Inhalte auch sofort zur Verfügung habe. Und wir hatten eine Fortbildung zum Thema, wenn Nervensegen an den Nervensegen" Und der Titel war schon recht ähm, amüsant, muss ich sagen. Und wir haben, bevor es darum ging, wie man mit Regelverstößen umgeht, haben wir ein paar Übungen gemacht. Und diese Übungen möchte ich dir kurz einmal vorstellen und dich bitten, sie selber mal für dich auch, ja, durchzuspielen. So, und zwar ging es um Folgendes. Es ging so ein bisschen auch um die innere Haltung. Und das erste Szenario war, ähm, stell dir vor, du sitzt in der Deutschen Bahn und du hast kein Ticket, aus welchen Gründen auch immer. Also in mir hat das schon Stress ausgelöst, weil ich nicht ohne Ticket fahre. Und natürlich, wie es so kommt, der Kontrolleur kommt. Und jetzt sollten wir quasi versuchen, aus dieser Situation herauszukommen. Und die, die Schwierigkeit war, dass wir Rollenkarten bekommen haben. So, und zwar saß ich quasi auf meinem Platz zum Beispiel und der Schaffner kam und es gab drei, ich sag mal so Abstufungen oder drei Bereiche. Okay, der erste Bereich ist oder das eine war 0. Das heißt, 0 war der Schaffner und der Mensch. Wir sind auf einer Höhe. Wir sind auf derselben Höhe. Man merkt nicht, wer in Anführungsstrichen besser ist oder schuld hat oder, oder. Okay, so. Jetzt ging es in die andere Richtung. Also einmal nach oben. Plus 1, plus 2, plus 3. Und plus 1 bedeutet so ein bisschen... Ähm, ja, mein Tonfall ändert so ein bisschen. Ich gebe die Schuld quasi ähm, der Bahn. Ich bin dabei aber noch recht auf Augenhöhe. Ich bin aber schon ein bisschen höher als der Schaffner. Bei zwei bin ich schon ein bisschen mehr. Und bei drei ist das so, dass ich die Schuld komplett von mir weise. Und die Bahn ist schuld. Und was wollen sie von mir eigentlich? Also so ein bisschen die Laune. Okay, so. Und ähm, das gibt es auch in die andere Richtung. Und zwar minus eins und minus zwei. Und bei Minus 1 mache ich mich selber quasi klein, ich bin schuld. Minus 1 wurde benannt dosiertes Leiden und Minus 2 war intensives Leiden. Okay, das erstmal zur Erklärung. Und was wir dann gemacht haben war, jeder musste eine Karte ziehen und derjenige, der die Fortbildung gehalten hat, war dann der Kontrolleur und wir mussten dann in diese Rolle schlüpfen, also Minus 2 bis Plus 3, okay? Okay. Und die anderen, die zugeguckt haben, die mussten dann erraten, welche Stufe wir quasi verkörpert haben. So. Und ich hatte zum Beispiel, ich glaube, ich hatte Plus Eins gezogen. Und dann habe ich irgendwie folgendes gemacht, der Kontrolleur kam und ich habe gesagt, ja, ähm, tut mir leid, ich habe kein Ticket, aber der Automat, der war kaputt und ich konnte mir kein Ticket ziehen und ich, ich habe hier auch keinen Empfang, sonst hätte ich es über die App gekauft. So, und dann hat der Kontrolleur quasi immer weitergefragt, immer weitergefragt. und ähm, dann am Ende vom Lied war dann, dass der Kontrolleur mich gefragt hat, aha, und wie lange fahren Sie, wo steigen Sie denn aus? Und ich habe dann quasi den Dialog humorvoll beendet, habe gesagt, naja, eigentlich in drei Minuten, aber wir haben ja wie immer Verspätung. Und das Interessante war, dass die meisten, ähm, ja, von meinem Kollegium, die haben verstanden, dass ich versucht habe, plus eins zu verkörpern. Und durch dieses Spiel, durch diese Rollen, haben wir ein bisschen gesehen, okay, a, jeder hat so eine andere Vorstellung von minus 2 plus 3, ja, und jeder verkörpert es dementsprechend auch anders. Und das war quasi die Überleitung. Also wir haben danach dann noch eine andere Situation. Da war zum Beispiel ein Jugendlicher, der saß in der Bahn, und er saß an einem Vierer und hatte dann die Füße so also ausgestreckt und die Schuhe, also die Füße auf einem anderen Sitz gegenüber. Und wichtig war, der, der uns fortgebildet hat, hat gesagt, dieser Schüler ist nicht, oder diese Person, dieser Jugendlicher, ist nicht darauf aus, ja, zu provozieren oder Krawall, der, der sitzt da einfach so. Und dann sollten wir wieder ähm, Rollenkarten ziehen und diesmal war die Rolle, dass wir ähm, in einem anderen Vierer sitzen, und zwar in dem Vierer gegenüber. Also quasi, wenn man jetzt in der Bahn sitzt, ist ja links ein Vierer dann und rechts und der Jugendlicher saß auf dem rechten und ich war quasi links. Also wir saßen nicht im selben Vierer, aber es hat uns so gestört, dass wir den angesprochen haben. So, und ähm, auch da sollten wir gewisse Rollen übernehmen. Und da zum Beispiel... Ähm, der, der uns fortgebildet hat, die Rolle des Jugendlichen eingenommen und hat gesagt, ich werde dann meine Füße runternehmen, wenn ich bei einer Null bin. Also wenn derjenige, der ihn anspricht, bei einer Null ist. Ja, also auf Augenhöhe. Nicht von oben herab, freundlich und, ähm, und so weiter. Und das war ganz spannend zu sehen, wie andere diese Null verkörpern. Oder bei manchen wirkte es so wie minus 1, also so ein bisschen leid. Und er sagte, je nachdem, wie sie jetzt diese, diesen Jugendlichen ansprechen, kann das auch schon zu einer Art Eskalation führen, weil der Jugendliche ist nicht da, um zu provozieren, sondern der sitzt da einfach nur. Wer weiß, aus welchen Gründen. Und diese beiden Rollenspiele, die haben dann dazu geführt, dass er gesagt hat, diese, diese Skala minus 1, also minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, das sind die ja, die Rollen, die Skalen, auf denen sich Lehrkräfte, ich sag mal, bewegen. Beziehungsweise, wir sind nicht bei Minus 2. Minus 2 ist Flehen. Ja, das wäre, bitte, bitte, wenn ihr möchtet, könntet ihr die Hausaufgabenbuchseite. Das wollen wir nicht. Minus 1 wäre Betteln. Minus, also 0 wäre eine Bitte. Und zwar, Achtung, ist damit nicht gemeint, bitte, danke, also nett zu sein, sondern wirklich so dieses Bitte, bitte. Und er sagte, Lehrkräfte sind eigentlich immer bei einer Plus-1. Das heißt, wir sind nicht auf Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern, weil wir eine andere Funktion haben. Auch wenn wir natürlich auf Augenhöhe mit ihnen sprechen manchmal, je nach Situation. Aber Lehrkräfte sind eigentlich bei einer Plus-1, bei einer Erwartungshaltung. Und Plus-2 wäre eine Aufforderung, also schon ein stärkerer Impuls. Und Plus-3 wäre ein Befehl. Und das war ganz, ähm, ganz interessant, weil er gesagt hat, dass ähm, jeder Schüler ein Recht hat auf Deeskalation. Das heißt auf Fairness und Gerechtigkeit. Das heißt, dass wir uns einmal immer zurück, also dass wir uns wieder kalibrieren müssen. Und was ich genau damit meine, ähm, das machen wir jetzt mit so einem Gedankenexperiment. Stell dir vor, du hast erste, zweite Such dir irgendeinen Tag aus, an dem du erste, zweite Stunde eine Klasse hast, die du als anstrengend empfindest, okay? Aus welchen Gründen auch immer. Und ja, die, und der Unterricht war anstrengend, du gehst danach genervt, gereizt raus, die Schüler haben dich vielleicht ein bisschen verärgert, du hast nicht das geschafft, was du wolltest, okay? So, dann hast du Pausenaufsicht und dritte, vierte geht der Spaß weiter mit einer anderen Klasse. Und jetzt kommt das Wichtige mit welcher Stufe gehst du in diese Klasse rein? Bist du schon per se bei einer Plus 2, also schon so halb, hast du schon so einen auffordernden Charakter? Bist du schon eigentlich recht, wie soll ich sagen, recht laut, re recht ruppig? ja? Ähm, oder achtest du drauf, dass du wieder zurück auf Stufe 1 gehst? Ja, und er sagte, Jetzt es war eine Fortbildung in Bezug auf ähm, Regelverstöße, dass man eigentlich immer bei einer 1 sein muss. Ne? Klar, wenn Schüler, ähm, wenn Schüler Mist bauen und so weiter, dann muss man sie ermahnen, einmal, zweimal, dreimal, aber er sagte, jeder Schüler hat erstmal ein Recht auf Deeskalation. Okay, und hat dann verschiedene Stufen mit uns durchgespielt. Ähm, zum Beispiel, ne, wenn Schülerinnen und Schüler mit uns so ein bisschen spielen, ja, macht das, Schüler sagt nö, das ist übrigens die häufigste Form von Widerstand, wenn das so ein bisschen so, so, so Gespiele ist, ne. nehmen wir mal an, Schüler nimmt ein Handy raus und eigentlich ist Handyverbot gerade, weil, ne, wird gerade nicht benutzt, dann kommen so Ausreden wie, ich habe doch nur auf die Händ aufs Handy geguckt wegen der Uhr, ich habe eine wichtige Nachricht äh, und so weiter und so fort. Und dafür, für diese, für diese Situation waren diese Rollen, also plus eins, plus zwei, plus drei. Und ähm, das war tatsächlich ganz gut für mich zu verstehen, nochmal vor Augen zu führen, dass jede Klasse auch ein Recht dazu hat, dass ich, wie soll ich das sagen, ähm, mit einem normalen Mindset mit einer normalen Laune da reinkomme. Ja? Klar, es kann sein, dass mich eine Klasse so verärgert hat vorher, dass ich schon quasi nicht mehr bei plus eins bin, wo ich sage, ich bitte euch jetzt, äh, eure Hausaufgaben rauszunehmen. Das ist ja schon eine Erwartungshaltung. Es kann aber sein, dass ich schon so angenervt bin, dass ich das in einem Tonfall sage, der schon wie eine Aufforderung ist. Es wäre also plus zwei die Stufe und er sagte, die Stufe plus drei im Befehl ist eigentlich nur, wenn Gefahr im Verzug ist, also man darf sich nicht im Tonfall vergreifen und das fand ich wirklich ähm, ganz spannend, ich vergreife mich ganz, ganz selten im Ton, ich hatte das einmal bisher, ähm, will ich auch gar nicht entschuldigen, das lag dann aber daran, dass wirklich der Schüler vor mir eskaliert ist und so weiter und ich habe mir dann aber auch Hilfe geholt, also die Schulleitung kam und so weiter, das ist ja egal, aber ich fand es nochmal spannend vor Augen zu, geführt zu bekommen, ähm, dass man wirklich sich nochmal also kalibrieren muss, dass man nochmal schaut, mit welchem Gefühl geht man in Klassen rein. Er sagte, Verhalten muss berechenbar sein und da war ein Zitat, was ich ganz spannend fand, er sagte, jedes totalitäres System beruht auf Unberechenbarkeit. Und das hat mir zu denken gegeben, wenn ich eigentlich zum ba also wie ein Schiedsrichter, wenn ein Schiedsrichter einen Regelverstoß sieht, wofür es eine gelbe Karte geben sollte, dann gibt es eine gelbe Karte. Wenn jetzt aber der Schiedsrichter einfach wahllos für irgendetwas eine gelbe Karte plötzlich zieht, dann regen sich erstmal alle sowieso auf, aber das ist ja nicht mehr berechenbar. Das heißt, wichtig Überprüfe, und das möchte ich mit dieser langen Podcast-Folge übrigens eigentlich nur mitgeben. Überleg mal, gehst du, nimmst du das schlechte Gefühl mit in eine andere Klasse? Das ist ja in Ordnung, aber lässt du es an der anderen Klasse auch aus? Ähm, oder hat die andere Klasse nicht eigentlich auch das Recht, dass du wieder bei einer Plus 1 bist? Was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich sage, Achtung, heute ist meine Zündschnur irgendwie kürzer als sonst, Mich hat, ich war gerade ein bisschen genervt, ich möchte es nicht aus, äh, an euch auslassen, bitte achtet da so ein bisschen drauf. Und die meisten Schülerinnen und Schüler, die meisten Klassen, wenn ich das sage, die verstehen das, sie sagen dann, Frau Keimack, alles gut, wir haben auch mal schlechte Tage, ist in Ordnung. Okay, und das möchte ich dass du das im Blick hast. Jeder Schüler hat ein Recht auf Fairness, auf Gerechtigkeit, auf ein Recht auf Deeskalation. Und auch da achte darauf, dass du dich kalibrierst, dass du wirklich wieder bei plus 1 bist, nicht bei 0. Wir sind, was so die Hierarchie angeht, sind wir nicht auf derselben Stufe wie Schülerinnen und Schüler. Klar, wenn wir mit ihnen reden, dann nicht von oben herab, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz sind wir immer noch der Chef im Ring. Und was ich auch sehr spannend fand, von, ähm, war, dass nur 80 Prozent unserer Körpersprache ausmacht, ob Regelverstöße passieren, ob Schülerinnen und Schüler auf uns hören oder nicht und nur 20 Prozent die Semantik, das nochmal einmal vor Augen führen bitte 80 Prozent ist die Körpersprache, 20 Prozent nur die Semantik, also das was ich sage. So ähm, ja, das war eine wirklich sehr, sehr tolle Fortbildung, bei der ich sagen muss, dass sie mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass ich wirklich jetzt drauf noch mal achte, bewusst achte, ob ich jetzt bei plus 1 wieder bin, quasi ähm, zwar ein erhöhter Status, aber so ein, ein grundlegendes, wie soll ich sagen, dass man nicht schon den Ärger von einer anderen Klasse mitnimmt oder was auch immer, welchen Ärger man von wem auch immer in sich trägt. So, das war so eine Folge, wo ich ein bisschen mehr erzählt habe, aber ich fand wirklich diese Fortbildung sehr, sehr hilfreich und sehr aufschlussreich. Und wenn du mehr solcher Folgen haben möchtest oder wenn du wissen möchtest, wie ich solche Inhalte von Fortbildungen, wie ich sowas erhalte, konserviere, wie ich das mache, dann schreibt mir doch gerne eine Nachricht an hallo-produktiv.de, kontaktiere mich bei Instagram oder kommentiere auf meinen ähm, Videos auf YouTube und dann freue ich mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Und ich habe übrigens auf meinem YouTube-Kanal ein weiteres Video zu ChatGPT ähm, gedreht, wie du differenzieren kannst, wie du das für deinen Unterricht nutzen kannst, bitte unbedingt anschauen. Ich glaube, dass viele Lehrkräfte noch gar nicht wissen, wie viele wirklich hilfreiche und nütz nützliche Dinge man mit ChatGPT machen kann. Klar, man muss natürlich alles immer kritisch hinterfragen, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich eine Arbeitsentlastung. Ich wünsche dir wirklich jetzt noch eine grandiose Woche. Ich weiß gar nicht, habe ich letzte Woche eigentlich einen schönen ersten Advent gewünscht? Ich glaube nicht. Dann heute einen schönen ersten und zweiten Advent. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Mach's gut.